0: Welkom, lieve luisteraar, bij een nieuwe aflevering van de podcast Energiek. Vandaag heb ik Hermina van Quali bij mij. En Hermina is een oude... Nee, een... Ik ga het zo zeggen. Wij zijn allebei nog heel jong. Maar Hermina is een vroegere studiegenoot psychologie van mij. Ik zie ons zo nog zitten in een aula bij de prof van motivatiepsychologie. Dat zie ik echt nog, dat beeld dat wij zo met twee, met, allee, met die groene acco, boeken. En zo heel, ja, motivatiepsychologie was toch het favoriete vak.
1: Ja, ja maar we zaten ook altijd van voor, denk ik.
0: Allee, nee, is dat niet? Ik denk dat jij nog iets strikter werd dan ik. Ja, ik maak wel... Allee, dat doe ik nu nog altijd. Hè. Veel notities maken over alles en mm-hmm. nog wat. Ja, ja. Schrijven is, uh, is mijn ding. Hè. En ik had die
1: notities ook nodig om achteraf terug te kunnen reproduceren allee, hoe dat, dat in elkaar zat. Wat ik wel ook nog weten was dat jij heel gestructureerd je dag had en jij stopte altijd met werken om acht uur, terwijl ik laat allee, zo veel chaotischer was en dan zo om elf, twaalf, allee, tien, elf, twaalf uur nog doorstuderen. En jij werd en ik dacht, alleen dat is een hele avond, dat hij niet studeert. Hoe kan dat nu? Omdat ik meer een ochtendmens ben. Hè? Ah ja, en nog altijd. Nog oh, altijd, oh, oh, ja. Ah, ja
0: Hoe motiveer je mensen voor hun werk? Dat vraagstuk, dat was ooit de drijfveer om mijn studies psychologie aan te vatten. Toen ik 18 was en een studiekeuze moest maken, zijn mijn toenmalige klastitularis... En dat is zo'n moment dat mij altijd is bijgebleven. Twiggy, jij kan alles studeren waar jij jouw zinnen op zet. Jij hebt de motivatie en getrevenheid om eender wat te doen. Maar doe vooral iets wat je graag doet. Maar wat weet je daarvan op je achttiende wat je graag doet of wat je later graag in in je professionele leven gaat doen? En ik deed toen graag Latijn. Uh, ja, sorry lieve luisteraar, ik ben zo'n vreemd geval dat echt graag Latijn deed. Maar Latijn verder studeren, ja, dat zat er niet echt in. Ik heb mezelf toen een paar dagen opgesloten in de BIP op zoek naar studiekeuzes. En ja, wat je daar dan allemaal mee kan doen in je latere professionele leven. En toen kwam ik arbeids- en organisatiepsychologie tegen. Het werd omschreven als een studie waarbij men zoekt naar hoe mensen gemotiveerd te houden op het werk. En dat was het. Dat wou ik doen. Ik wou geen psychologie gaan studeren om therapeut te worden. Dat zag ik echt niet zitten. Maar arbeids- en organisatiepsychologie en op een diepgaand niveau bezig zijn met wat mensen motiveert, drijft uh, op hun werk. Dat vond ik enorm fascinerend. En dat is een passie die ik deel met Hermina van Kwally. Hermina van Kwally is mijn vroegere vriendin van tijdens onze studies psychologie en zij is motivatie-experte en wetenschapper in hart en nieren. Zij is co-auteur van het boek Motiveren zonder controleren en ademt en leeft het ABC van motivatie voor thuis en op het werk. En wat dit nu precies is, het ABC van motivatie en hoe je voor jezelf een dagelijkse ABC-motivatie-check kan doen, zodat jij kan floreren thuis en op het werk, ontdek je in deze nieuwe aflevering van de podcast Energiek. Veel luisterplezier. Voordat ik u kende, zo het concept van samen studeren, ik vond dat iets heel raar. Ik vond dat toen ook heel raar dat je mij dat gevraagd had van, zullen wij samen studeren? En ik dacht, maar dat gaat toch niet? Ik kan toch niet? En ja, ik weet wel dat ik dat heel fijn vond, zo, dat we ja, de dingen uitwisselden en door hè, met u over de dingen te spreken, pikten we weer andere zaken op. Allee, kijkt je ook anders naar bepaalde. Dus eigenlijk
1: deden we dat al, ja, avola letteren Dat is de B, hè. Ja, dat zal in het boek zijn van de voorbeelden van B. Dat zal gewoon gewoon ja, samen studeren. Dat ja, is elkaar helpen, zorg er aan voor.
0: Oh, wel, ik denk dat dat heel mooi gezegd is, want dat, dat ook effectief dat effect had. Dat ik merkte van door dat samen te studeren dat dingen ook veel beter bleven hangen. Um, en ik heb vaak gedacht, als ik dit niet zou doen of niet gedaan had, zou ik het dan zo goed gesnapt hebben. Dat heb ik dikwijls gedacht. En we hebben elkaar eigenlijk recent terug zo een beetje ontdekt, hè, ondanks dat wij toch aan de NIF ...vrij veel samen -hmm. tijd hebben doorgebracht. We wonen ook nog vrij kort bij elkaar, -hmm. nog steeds. -hmm. En sinds een paar weken, als ik het zo mag zeggen, -hmm. elkaar terug wat beter leren kennen... ...of de connectie terug aangehaald. Welkom, Hermine. Bedankt om mij te ontvangen. Hier uh, bij jou thuis kan je misschien eens vertellen waar wij precies
1: zijn. Ja, wij zijn in uh, Holsbeek, Kortrijk-Dutsel, een uh, gemeente vlak bij Leuven en in, een, um, in mijn uh, woonkamer. Een woonkamer waar, um, als ik rondkijk in het video ook, best wel waarom er staat, rommel staat, um, omdat hier uh, één week op de twee ook nog vier uh, fantastische kinderen wonen en rondlopen. Um, en voilà, het is dus een, een geleefde woonkamer en ik heb nu nog een kleine week om dat weer allemaal proper in orde te maken tegen dat ze vrijdag weer hier staan. proper huis hè, of een
0: opgeruimd huis is een huis waar niet ingeleefd wordt, zeg ik altijd. Dus. <laughs> en ik heb ook veel liever een gezellig uh, huis dan, uh, dan waar je zo denkt, oei, uh, mogen hier iets aanraken? Hermina, ik ken jou natuurlijk, uh, maar de luisteraar
1: nog niet. Uh, kan je eens vertellen wat jij precies Doet. Um, ik werk als arbeidsmotivatiepsycholoog. En wat betekent dat? Dat ik, uh, ik heb een eigen bedrijf. Hè? Flourish um, betekent openbloeien. Flourishing. En dat is een beetje um, waar ik. Uh, ja, voorsta of naar streef. Hè. Dat is hoe kunnen we mensen, maar ook teams en organisaties, laten openbloeien. Um, ja, en gewoon al, als ik het woord um, gebruik, ja, voel ik al zo'n kriebel, dat is fantastisch. Gewoon mensen laten stralen, in hun energie zetten... Um, en daar ben ik eigenlijk de hele dag mee bezig. Um, om vooral ja, het geven van keynotes, inspiratiesessies en workshops, trainingen. Um, en dat is fantastisch. Om, om te zien hoe dat je... En dat is ook wel belangrijk. Eigenlijk, ik werk heel wetenschappelijk. Hè, um, evidence-based. Dus hoe dat je met een wetenschappelijke theorie um, heel ja, praktisch aan de slag kan gaan. En daar neem je groepen in mee, individuen, en geef je lezingen rond. Ja, lezingen is één facet. Eh, Inspiraties, is keynotes. Ik vind dat super. Um, maar dat is meestal het startpunt. Hè. Dat is oké. Okay. Over wat gaat dat nu? Wat is... Eh, het, het? We zullen het er straks over hebben, De ABC. Wat is nu? Eh, motivatie. Um, maar dan natuurlijk, dat is één zaak. Hoe ga je daar nu mee aan de slag in je leven? Hè? En... en het, gaat dus, het is bruikbaar op uw werk, maar de methodiek van motiveren via de ABC, ja, je kan dat evenzeer bij uw kinderen toepassen. Ik ben momenteel bezig, Twiggy, het is een goede uitdaging. Hoe motiveer ik mijn vier kinderen, alle vier, om uh, aan tafel te blijven zitten tot de laatste klaar is met eten? Ja, <lacht> voilà. En ik probeer dat te doen via de zelfdeterminatietheorie, via het ABC.
0: Nu zit ik een beetje op een tweestrijd. Ik heb heel veel zin om in te duiken op en hoe pak je dat dan aan. Maar misschien dat we vooral leren we daar induiken wel eens kunnen luisteren naar wat is dat, die ABC
1: motivatietheorie. Wat betekent dat precies? De de, de basis, dat is heel heel belangrijk. Het is niet mijn verhaal. Dus ik ben geen motivatie Ik baseer me op de zelfdeterminatietheorie. Dat is een van de meest invloedrijke theorieën van deze eeuw rond motivatie. Ik pas dat toe op arbeidsmotivatie. Hoe motiveer je mensen voor hun werk? En in in het boek dat ik met Anja van den Broek heb geschreven, uh, Pro van de KU Leuven... Daarin is de titel motiveren zonder controleren. En dat is eigenlijk de kern. Dus dat betekent dat we onszelf en anderen gaan motiveren zonder macht, zonder status, zonder controle. Um, en dat is niet evident. Nee. Hè? Um, het is eigenlijk mensen motiveren vanuit vertrouwen. En dan gebruik je daar het ABC voor.
0: Zonder macht, zonder uh, controle en vanuit vertrouwen. Menig bedrijfsleider wordt zenuwachtig van uh, zulk statement,
1: denk ik dan. Ja, ja, want ik gaf eind juni een, een lezing voor een, uh, toch wel een, een grote organisatie. En de CEO was erop aanwezig en die belde heel enthousiast de HR-director op, die mij had uitgenodigd. En die zei, ah, leuk, straks uh, de lezing motiveren en controleren. En dan moesten we even snel schakelen. Nee, het is motiveren zonder controleren. Dus dat klopt, dat is niet evident. Uh, Motiveren met controle is natuurlijk... Pak gemakkelijker. Maar is het dan nog motivatie? Jazeker. Ja. (laughs) Ja. Misschien helpt het u als ik de vier motivaties eens uitleg. Want kijk, ik ben en ik blijf een wetenschapper en wat ik vaststel is dat ik heel vaak in organisaties kom en heel wat moet rechtzetten. Um, bijvoorbeeld al de, de definitie. Ik kan u aan de luisteraar vragen. Denk eens bij uzelf. Intrinsieke motivatie. Wat is dat? Wel, het antwoord dat ik het vaakst krijg is. Ah ja, motivatie die uit uzelf komt. Wel, dat is het dus niet. Hè? Uh, intrinsieke motivatie betekent dat de taak u trekt. Ja, spreekt u aan, absorbeert u. Je komt in een flow. Uh, het is vanuit plezier of interesse. Maar ja, er is ook een motivatie die uit uzelf komt, die heel negatief is. Ja, dus we hebben één is de intrinsieke motivatie, die is goed. En dan heb je nog drie vormen extrinsieke motivatie.
0: En wat bedoel je met uh, motivatie die uit jezelf komt, maar die negatief is? Uh, dat is één van de
1: drie vormen van extrinsieke motivatie. En extrinsiek betekent, je doet iets omwille van het gevolg. Ja, dus niet omwille van de taak zelf. Een eentje, en dat noem ik de flitspaal. Um, dan stel ik de vraag he, aan, aan het publiek. Wie van jullie durft er wel eens remmen? Als je een flitspaal ziet, ja, bijna, ik denk, alle handen of bijna he, gaan in de lucht. Wie geeft erna terug gas? Alweer heel veel handen in de lucht. Wel, een flitspaal is één manier om ons te motiveren. Ja? Dat noemen we externe dwang. Maar een flitspaal, ja, heel duurzaam is dat niet. Ja. Uh, eens er voorbij. En je moet hem ook al zien, natuurlijk. Of, ai, geflitst. En een, een leuke vraag, hè, misschien ook voor de luisteraar, is... Hoeveel flitspalen heb jij in uw werking, in uw, ja, uh, Of in je gezin, aan de ouders die luisteren. Um, en ja, flitspalen, dat is dus motiveren met controle, met dwang, dreigen, met een straf, uh, belonen... Um, voilà, dus, en dan is er nog een vorm, dat is de tweede vorm van extrinsieke motivatie, en die is soms nog negatiever dan een flitspaal, dat noemen we interne dwang. Dat is mensen motiveren uh, vanuit schuld, schaamte of angst. En um, ja, dat is heel negatief. Dit interne dwang is de grootste predictor van burn-out ja. op de werkvloer. Ja, en dit is een soort motivatie die uit jezelf komt hè, om op uw vraag terug te komen, maar die is echt niet positief. En als leidinggevende of, of directie of HR, ja, kun je die interne dwang ja, gaan verhogen of verlagen natuurlijk. Als je merkt dat iemand iets doet vanuit schuld, ja, dat, is niet de, dat is niet de goede motivatie. Heel veel negatieve gevolgen aangekoppeld. Ja, voor mij, als ik dat dan relateer
0: aan... Um De werking of het coachingsproces met klanten. Schuldgevoel is iets wat heel vaak naar boven komt, en dat komt vaak of komt voort uit het internaliseren van iets wat oorspronkelijk extern was. De de ouder of vader-moeder die bepaalde richtlijnen meegeeft, van zo doen we dat hier in dit gezin. En als je, daar gaat, uh, ja, als je je gaat gedragen daartegen, tegen die regels ingaat, dan bijvoorbeeld. Um, een regel kan zo zijn: uh, hard studeren en goede punten halen, maar je komt dan thuis met een minder goed rapport. Dan heb je een schuldgevoel, omdat dat niet volgens de regels is hè, van, van, het, ja, van het gezin waar dat je. En dat schuldgevoel, of, of die regels gaat je internaliseren uh-huh. en gaat je herhalen, uh-huh. waardoor dat schuldgevoel alleen maar dieper en dieper en dieper. Uh-huh. in een gedragspatroon ja. uh,
1: gevormd wordt. Dat is een van de allee, mogelijke allee, redenen van een schuldgevoel. Ik veronderstel dat er nog wel kunnen zijn. Ja. Um, maar zeker als ouders, als omgeving, als werkgever heb je hier gigantisch veel impact op. Je hebt ook mensen die heel gevoelig zijn voor schuldinductie uh, of voor schaamte of angst anderen een heel pak minder. Wat dat ik vooral vaststel, is dat heel veel mensen, um, sommigen doen zelfs tot 80% van hun job vanuit schuld, vanuit schaamte. Dus dat betekent niet dat zij iets... Dus de taak in C trekt hun niet, maar ze willen gewoon... schuldgevoel vermijden. Stoppen met werken vrijdag om drie uur? No way. Niet omdat ze plezier ervaren in hun job, maar omdat ze zich anders schuldig zouden voelen. Gaan sporten in de lunchpauze? Nee, vanuit schuldgevoel.
0: Ja, omdat ze anders uh, ingaan tegen de ongeschreven regels van dat doe je niet. Dat doe je niet in deze organisatie. Of als je om drie uur, ik had vroeger zo'n leidinggevende, als ik om drie uur naar naar huis ging, dan zei die dat ook. Heb je een halve dag verlof? Of zo. Terwijl ik gewoon flexibel aan het werk was. Maar dat zijn zo de dingen waarop dat je inderdaad schuld kunt uh, ontwikkelen. Terwijl dat eigenlijk niks is om je schuldig over te voelen. Hè? Klopt, ja. Maar ik kan wel volgen dat je zegt 80% dat dat enorm aanwezig is vanuit die interne dwang.
1: Ja, en dan gewoon al beseffen van oké... Heel vaak hebben mensen niet door dat schuld een motivator is. Ze voelen wel een schuldgevoel, maar ze beseffen niet... Het is vanuit dit schuldgevoel dat ik die en die en die gedragingen stel... Dus dit, dit inzicht krijgen is al zo mooi. Ja. Um, en als ze dan nog eens weten van, oké, okay, als ik iets doe vanuit schuld, ja, de, de kwaliteit van wat ik doe is een pak minder. Ja, dan, dan, dan kun je gaan werken op, hè, hoe kunnen we dat schuldgevoel, of al, hoe kunnen we die interne dwang, hè, want zo noem ik het, gaan verminderen ja. op het werk. En daar kun je als leidinggevende veel aan doen, maar natuurlijk, de medewerker zelf, als dat heel ingewortelde, ingebakken patronen zijn, ja, kan dat heel va- vaak ook een individueel proces zijn. Maar dan weet hem al waarop hij of zij kan werken. Dus dat, waren de twee, dat zijn eigenlijk de twee um, ja, negatieve of niet-functionele vormen van motivatie. Externe en interne dwang, dat is controle, druk. En wat zegt nu de ZTT? Dat er nog een derde vorm van um, ja, extrinsieke motivatie is hè, die wel heel goed is en heel goed werkt. En waarom is dat interessant? Omdat intrinsieke motivatie kun je als leidinggevende niet zo gemakkelijk beïnvloeden. Doe dat graag, vind dat interessant. Je hebt daar impact op, maar die is beperkt terwijl met de derde vorm, die noemen we zinvolheid. Kunnen we, daar hebben we wel impact op als leidinggevende. Dus wat ik altijd zeg is, en dat is vanuit de ZTT nogmaals, niet mijn verhaal. We gaan niet altijd proberen, of niet zozeer proberen, werk leuk te maken of interessant. Kijk, soms kan dat niet. Ik kom in contexten waar dat in, in productieafdelingen of, of in... ja. Arbeidsomstandigheden waarin ik direct me realiseer, dit is niet leuk ja? en het is niet interessant en toch moet dat werk gebeuren. Wel dan gaan we de focus leggen op zinvolheid. Hoe kunnen we dat werk hier zinvol maken voor de mensen die het moeten uitvoeren, dat het voor hun zinvol wordt in plaats van te gaan werken met belonen en straffen, wat momenteel heel vaak gebeurt, of nog erger met schuld, schaamte en angst.
0: En zinvolheid en ZTT, ik
1: ik ben nog niet helemaal mee. Dat zijn de vier motivaties vanuit de zelfdeterminatietheorie. Dus de, de kracht van de ZTT ligt hem voor mij in die zinvolheid. Dus we gaan niet proberen om werk leuk of interessant te maken, maar we gaan echt ervoor zorgen dat we het werk van mensen zinvol kunnen maken. En als je dan focust op werk, maak je werk zinvol... Maar natuurlijk mensen die een een ABC-training krijgen, een motivatietraining, ja, ik nodig hun altijd uit om die principes ook toe te passen op hun leven. Zinvolheid en intrinsieke motivatie samen, dan noemen we uh, high-quality motivatie. Om in ene zin te zeggen, we gaan werk leuk, interessant of zinvol maken. Dus die zinvolheid komt erbij en dat is ook een, een heel duurzame, high quality motivatie. Maar extrinsiek, hè. en ik, ik stel vaak de vraag: hè, uh, is intrinsieke motivatie de beste? Los van het feit dat mensen vaak al een, een niet de correcte definitie ervan uh, hanteren. Zegt 90 tot 95 procent nog altijd. Ah ja, tuurlijk. Intrinsieke motivatie, dat is de beste. Ah nee, dat is dus niet per se. Het is nog altijd een heel goede motivatie. Maar zinvolheid mag erbij. En we kunnen. Ook al is ons leven niet altijd even leuk. eh, Iedereen kan wel momenten eh, indenken van dit is niet leuk. We kunnen wel ervoor zorgen dat we dan nog zinvol bezig zijn. En dat doet mensen ook flourishen en openbloeien.
0: Zinvolheid, hoe relateert dat aan ABC? eh, Waar we het in het begin al eventjes
1: over gehad hebben. Uh, ABC, misschien voor de luisteraar die het nog niet kent. uh, ABC, en dat is iets heel gek, zijn behoeften. Ja, wat heb ik nodig en meer nog het zijn universele behoeften dus alle luisteraars, iedereen, Twiggy jij en ik, onze kinderen, partners gelijk wie iedereen heeft deze drie psychologische aangeboren, ja, dus zelfs baby's hebben ze um, behoeften en die zijn niet altijd even bewust Um, en los van, um, opvoed, uh, op, ja, los van opvoeding, maar ook los van uh, onderwijs enzovoort. Cultuur, alle culturen. Dus iedereen herkent ze in zichzelf. En um, als die vervuld zijn, dan bloeien we open. Meer nog, ik zal zeggen wat het is. A staat voor autonomie. Ja? B staat voor verbinding. En C voor competentie. Um, het is niet de bedoeling om nu te gaan zeggen: oh ik wil autonome, betrokken en competente medewerkers. Dat zijn het dus niet. Het zijn geen vaardigheden of geen job-eigenschappen. Het zijn behoeften. De bedoeling is om in uzelf en in de mensen rondom u, uw collega's, uw kinderen, gelijk wie, de ABC te gaan vervullen. En dat is niet zo evident. En dat geeft dan. Zinvolheid. Er is een studie uit 2020 en een, uh, gepubliceerd een meta-analyse in 30 Europese landen. Ja, je ziet dat ik nog altijd een wetenschapper ben. Ik vind super, dat ja. fantastisch. Op drie tijdstippen gemeten en ze zagen dat het ABC um, een van, uh, de belangrijkste predictor was van zinvolheid op het werk. En uh, een belangrijke predictor dan bijvoorbeeld gewerkte uren, benefits, uh, jobzekerheid enzovoort. Dus dat ABC. Als je dat kan vervullen, als je ervoor kan zorgen dat mensen in hun job A staat vooral voor niet onder druk gezet worden. Ja, vrijwillig. Hè. Dat is, dat is, A wordt heel vaak fout ingevuld. Dus die autonomie. Als mensen op in, in hun werk niet onder druk gezet worden, maar vrijwillig zaken kunnen doen. In Een context met collega's, met mensen die ze graag hebben, die ze vertrouwen, waar ze voor anderen kunnen zorgen. Waar anderen zorg dragen voor hun, dat ze deel uitmaken van een groep. En dat ze zaken kunnen doen die ze ofwel goed kunnen, of nog niet kunnen, maar wel kunnen leren. Dat, dat, hoe fantastisch is dat. En en dat zijn jobs waarin dat mensen
0: ook goed
1: Mooi. Um, de titel
0: van deze aflevering is ABC, de zelfdeterminatietheorie als stress en burn-out preventer. Hoe werkt dat precies?
1: Als, sowieso als, als het ABC vervuld is, ja, dan floreren we. Maar er, het is ook omgekeerd. Als ons ABC niet vervuld is, ik noem dat soms gefrustreerd, ja, dan vallen we stil. En wat is nu een, als mensen stress ervaren? Dan zeg ik altijd, doe eens de, de abc check Wat betekent dat? Uw A. Staat sta je onder druk? Werkdruk? Tijdsdruk? Hè? Heb je te weinig tijd? Dat is een frustratie van je behoefte aan autonomie. Moet je zaken doen? Als ik stress heb, is het heel vaak mijn autonomie. Ik moet tegen dan nog de af hebben, ja? niet vrijwillig voor gekozen, enzovoort. Dus. Een tweede oorzaak van stress kan zijn de B-verbinding. Ik moet een lezing geven of ik heb een vergadering met mensen waar ik me niet goed bij voel. Bang, stress. Of ik vertrouw ze niet. Chaka B-frustratie. Een derde predictor van stress is, is heel evident. Als jij denkt dat je iets niet kan, Twiggy, uh, je gaat ook uh, stilvallen en stress hebben, ja? Of als ze... Ja, dat is
0: zo'n uitspraak, hè. Ik, ik heb... Ah nee, dat is, dat is niet van als je denkt dat je het niet kan. Ik uh, heb het nog nooit gedaan, dus ik ah. denk dat ik het wel kan. Maar <laughs> heeft er niks mee te maken. Ergens wel. Het kan ook positieve stress geven. Dat is eigenlijk vooral wat ik er mee wil mee zeggen. Als je ergens... Nog wat onzeker in voelt, dan kan het ook een uitdaging zijn om er uh,
1: beter en beter in te worden. Als je daar vrijwillig voor gekozen ja. hebt, hè. als ze aan mij zouden vragen: Hermine, volgende week je lezing, in plaats van over motivatie, komt een keer iets vertellen over Excel. Ja, no way. dat. Um, en ook al kan ik dat wel leren? Mijn interessegebied ligt daar niet. Dus dan zou ik al heel sterk onder druk gezet moeten worden. Ja? Heel hoge beloningen zouden mij moeten beloofd worden. En ik zou het nog niet doen, denk ik. Zie je? Um, Dus als we denken dat we iets niet kunnen en we moeten het toch doen, ja, dan hebben we stress. Het tweede deel van de C is ook nog het kunnen leren. Ja? Als ze aan vragen, kom daar iets over brengen. En je krijgt twee maanden de tijd... Om u daarin te verdiepen, ja, dan is dat ook weer geen probleem, ja. Dat leren hangt ook samen met, zeker op het werk, een psychologisch veilige werkomgeving waar je fouten mag en kan maken, en waar dat je jezelf kan zijn. Maar, alleszins terug naar de vraag, hè, link tussen ABC en stress burn-out. Voilà, ABC-frustratie verhoogt stress, ja. En als dat chronisch wordt, um, ja, dan studies tonen aan dat um, mensen die werken vanuit druk, extern of intern, en uit, ik refereer u naar een heel bepaalde studie, bleek dat het vooral interne druk was. Ja? Mensen die vanuit dus interne druk werken, hebben één kans op twee om een burn-out te ontwikkelen. Ja? Of zitten erin. Mensen die werken vanuit die high quality motivatie, intrinsieke of zinvolheid, hebben nog geen 7% kans. Ja, dus een burn-out heeft niet zozeer te maken met hoeveel uren je werkt. Ik bedoel, ik, ik werk soms de week zonder kinderen 60, 70, 80 uur per week... En ik voel mij nog even fris, ja. En, en ik ben soms meer uitgeput hè, in de week dat de kinderen er zijn. Um, maar bon, ja, dat, is, dat is een grapje. Of, of misschien toch niet. Misschien ook niet, nee. Het is heel herkenbaar. Ja. Maar als ik, als ik twintig uur zou werken omdat het moet, ja, vanuit druk of vanuit schuldgevoel, dan val ik uit. Maar als ik 60, 70 uur kan werken vanuit mijn passie, mijn interesse, plezier of gewoon heel zinvolle zaken doe... Dan vallen mensen niet uit.
0: Nee, nee dat zeg ik ook altijd het is Niet van hard werken of van veel werken dat je ja. ziek wordt. Hè. Ja. Het is inderdaad vanuit um, ja, geen, geen keuzevrijheid niet meer te ervaren. Hè. Vanuit exact. die interne dwang of externe dwang. Of...
1: Wat dat jij ook zegt, het, Wiege, dat is pure affrustratie. Ja. Als mensen het gevoel hebben dat ze vastzitten, dat ze onder druk staan... Ja, dan, 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 dat is interne of interne, want Ofwel, Want heel vaak doen mensen zichzelf die druk ook aan. Ja. Uh, 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 dat is die inter, de geïnternaliseerde druk. Uh, ja Dan vallen ze uit. En dus wat is dan de link naar hoe kunnen ze
0: dat voorkomen? Dat is door hè, wat je daarnet al zei, van bij jezelf die checks te doen
1: op die ABC-componenten in je job in uw job en in uw leven. Hè? Gewoon dag in, dag uit. Um, de ABC-check. Ik doe die soms vijf keer per dag. Ik doe die ook bij mijn kinderen. kindjes. Is dus uw A, uw B, uw C en bang? Um, ja, dat is een heel vlotte manier om, om te communiceren, uh, om heel snel te weten waar. Kijk, we hebben geen andere psychologische behoeften. Dit zijn ze. Ja? en er zijn elke dag onderzoekers bezig. Maar ja, wel. Er is nog een vierde behoefte. En sommige halen het bijna, maar er is nog geen vierde. Dus als we ons niet goed voelen, als we stilvallen, het is ofwel de A, ofwel de B, ofwel de C. Dus u dat realiseren, oké, het is mijn B. Ik moet hier een hele week samenwerken met collega's dat ik niet graag heb, dat ik niet vertrouw. Wat kunnen we hier aan doen? Hoe kunnen we alternatieve strategieën zoeken om die B toch terug... In te vullen. En zeker nu met dat hybride werken. Sommigen moeten te veel naar kantoor, te weinig. Alternatieve strategieën zoeken, dat die B, ja natuurlijk ook de A en de C, vervullen heeft. Zullen
0: we eens terug naar uh, uw uh, ABC-motivatie voor de kinderen? Ja, aan tafel te houden, want ik denk dat dat de luisteraars ook enorm boeit. Ik heb uh, heel vaak uh, met cliënten, uh, inderdaad het gaat over het werk, maar wat je merkt is de patronen thuis herhalen zich. Uh, of omgekeerd, uh, de patronen thuis herhalen zich op het werk. En dus opvoeding van kinderen of uh, verbinding krijgen met kinderen, met tieners. Um, ze iets uit zichzelf laten doen. Het zijn allemaal thema's die wel uh, aan bod komen. Dus ik denk dat de luisteraar, maar ik ook natuurlijk
1: enorm benieuwd ben om te horen hoe jij dat aanpakt. Oké, okay, ten eerste, het is mij nog niet gelukt. Ja, daar zal ik al mee starten. Um, ik heb het idee, zo het ABC bij mijn eigen kinderen echt gebruiken, dat is toch niet zo evident? Maar goed, het is work in progress. Ja. En ik ben ervan overtuigd dat het gaat lukken. Maar waarom is het nog niet gelukt? Ja, ik gebruik ook geen macht of dwang. En als we dat even terug naar de vier motivaties. Ja? Ik wil dat mijn kinderen aan tafel blijven zitten tot iedereen klaar is. Ofwel gebruik ik externe dwang. Jongens, blijf zitten. Ja? En als ze dan toch opstaan, jongens, nog één keer opstaan. En uh, ik dreig met geen tv deze avond. Of anders, kindjes, als jullie allemaal mooi blijven zitten, dan krijgen jullie straks een beloning. Ik heb het is gedaan om te experimenteren, ja dat werkt absoluut niet. Ja, die moesten daar keihard mee lachen, mijn kinderen. Ja, ze deden de zotste dingen, dus nee, dat werkt. externe dwang werkt niet. Maar het is wel heel verleidelijk, want wij zitten altijd wel in een of andere positie waarin we macht hebben. Ja, ouders hebben macht over hun kinderen. Als leidinggevende heb je ergens macht, zelfs als collega heb je soms. Oké, okay, dan hebben we interne dwang. Als ze opstaan, en ik beken, ik heb het ook al eens gedaan, een teleurgesteld gezicht. Oh, en dan hopen dat ze zich schuldig gaan voelen. Of dat ze zich schamen. Nee, niet doen. Als je, kinderen, als je bij kinderen interne dwang gaat gebruiken, creëer je faalangstige individuen, perfectionisten. Je grijpt in op de persoonlijkheid. Dus nee, niet doen. Oké, okay, geen druk, geen controle. Wat schiet er nog over? Zinvolheid of plezier? Het plezier heb ik afgecheckt. Enkel mijn dochter vindt het leuk. De drie jongens die gaan een pak liever gamen en ze zeggen zelfs het is oer saai hier aan tafel, mama. Oké, okay, dus geen intrinsieke motivatie aanwezig. Ja, gecheckt. En ik denk dat dat ook heel... Ik vertel het nu voor aan tafel blijven zitten, maar ik nodig zo de luisteraar eens uit, pas dat eens toe op een wekelijkse vergadering. Wie, 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 Wie vindt de vergadering leuk of interessant of wie zit er omdat het moet... En wie zit er om een schuldgevoel of vanuit angst? Hè? Dus dan heb ik nog die zinvolheid. Ja, kindjes, het is heel belangrijk voor mij en voor het gezin en voor jullie dat wij hier één moment aan tafel hebben om samen te praten, zaken uit te wisselen enzovoort. En dit, dit is het. Dit is hem. Ja? Maar ik kan dat niet op twee seconden of zinvol maken. Maar hier ben ik op aan het werken. En hoe doe ik dat dan? Via de ABC. Geen druk zetten. Ja? Als ik druk zet, ben ik ze kwijt. De B. Hè? Ver- zorgen dat het leuk is vertrouwen... Ik zorg voor jullie, jullie voor mij enzovoort. We zijn hier geen zin. En dan de C, ja, zorgen dat ze over hun zaken kunnen vertellen, dat het veilig is. Dat... Ik vind het heel mooi
0: dat je het zo vertelt, omdat ja, ik heb twee tienerdochters. Het was zeker ook een uitdaging bij ons. En iets wat ik wel eens doe, ook om vooral ervoor te zorgen dat wij als gezin een, een vertrouwelijke, veilige omgeving creëren waarin onze kinderen, wat dat vind ik heel belangrijk, kunnen zeggen wat ze denken en voelen. Dat ze zich daar goed bij voelen, dat ze ten allen tijden het gevoel hebben van, als ik iets voor heb, hè, ben misschien stout geweest en daardoor is er iets gebeurd, dat ze toch het gevoel hebben van, we kunnen dat tegen onze ouders zeggen. Hè, dat ze die veiligheid wel voelen. En um, wat, de, wat de ik bijvoorbeeld heel vaak doe, is, dan zeg ik, ik heb een nieuwe regel. En dan... <lacht> Dan gaan ze bij ons al achterover en dan zeggen ze... Oh, mama heeft weer een nieuwe regel bedacht. Maar meestal vinden ze het wel leuk. En ondertussen gebruiken ze het zelf ook. Zeggen ze van, ik heb ook een nieuwe regel. Hè. Mm-hmm. Um, en dan bijvoorbeeld aan tafel blijven zitten. En zorgen dat iedereen evenveel tijd krijgt om eens hè, wat te babbelen. Mm-hmm. Of te spreken of een, een verhaal te doen. Ja, dat zorgt er zo allee, ja, bij ons dan voor dat... Um, ...het moment aan tafel met het avondeten ook echt een gezellige moment geworden is. -hmm. Corona heeft daar zeker in geholpen. -hmm. Want dan zaten we elke avond met vier aan tafel. Daarvoor -hmm. was dat niet altijd zo. -hmm. En dat is dus ook wel iets wat ik ik absoluut heb vastgehouden. -hmm. En waarvan ik merk dat de kinderen langer en langer blijven plakken... ...omdat we dan echt het over over wat er in ons omgaat hebben. Dus dat er echt die verbinding is... -hmm. Eens dat dat moment voorbij is, zie ik ze ook wel niet meer voor de gruift van de avond. Moet ik er ook bij zeggen. Dan verdwijnt iedereen op zijn kamer. En dat is het dan. Maar dat moment is er wel, dus dat is wel leuk.
1: Ja, en het inspireert mij ook, dus echt blijven inzetten op die zinvol... Het is zinvol voor voor jullie en het is zinvol voor uw dochters. Ik denk dat we kunnen overgaan naar de laatste vraag die ik voor elke gast heb.
0: Deze podcast is er voor de drukke professional die meerdere ballen in de lucht houdt en daarbij toch zijn energieniveau op peil wil houden. En ik ben heel benieuwd hoe jij dat doet. Je hebt in het begin al kort, eh, met de schets van waar we zijn, verteld dat het ook wel een uitdaging is, maar ik ben heel benieuwd hoe dat jij dat doet.
1: Ah, Oké, okay. wel misschien al direct het feit dat het hier zo, die gezellige rommel is, dat is ik score ondertussen niet zo hoog niet meer op interne dwang. Wat betekent dat ik uh, probeer, ja, ik ga nog altijd zaken doen vanuit schuldgevoel, ja, maar zo weinig mogelijk. En en als je vanuit schuldgevoel, als als je dat kan loslaten, dan komt er al zoveel innerlijke vrijheid. Dus dat is één facet. En dat betekent ook, interne dwang creëert perfectionisme. Ik ben niet perfectionistisch. Heerlijk, heerlijk. Maar ik doe heel vaak de ABC-check. En dat betekent... Want het klopt, met vier kinderen, tussen acht en vijftien, ja, een heel drukke job. Het is, het is, um, het is druk. ABC-check. Eén, ben ik hier zaken aan het doen waar ik vrijwillig voor gekozen heb? Ja? Of word ik onder druk gezet? De twee, eh, altijd uw omringen. En dat is zo belangrijk met mensen waar je, wat dat jij zei aan tafel Twiggy, zelf bij kan zijn ik, geen maskers opzetten ik stak zoveel energie in, bij die persoon ben ik die Hermina, dan ben ik die Hermina dan die, wel nee mensen zien nu altijd dezelfde Hermina, ja, of toch, toch de, de grootste gemeenschap, de deler maar.
0: maar zo ervaar ik u ook heel erg mm-hmm. op social media, als ik mm-hmm. u daar foto's zie, dan, dan denk ik echt iedere keer, ja dat is Hermina, dat, mm-hmm. dat is echt de authentieke Hermina, dus dat is wat. Dat is mooi, hè? Dat is ook hetgeen wat aantrekt natuurlijk, hè. Dat je
1: jezelf kan zijn. Ja, en wat, wat, wat mij ook energie geeft en vrijheid. Maar dat is die B, je omringen met mensen, waar dat, dat kan. En dan de C, ja, dat is... Um Zaken doen die je goed kan. Ja, dat is, dat is een, een klassieker. Maar wat dat bij mij... Ik ben nu ook weer twee dagen op, op training geweest. In lightness and depth. Hoe mooi is dat? Hè? Altijd blijven leren, blijven groeien. Ik leer elke dag weer bij. En, en dat is zo. Dat is een kind dat geboren wordt, een baby. Van Zodra dat je kan, wilt je zijn omgeving exploreren, leren groeien. Wel, dat is... Zo'n een, een, een behoefte die we hebben. En als ik stilval, dan, dan is het heel vaak, of de B uiteraard, hè, maar vanuit die C, dat ik terug zo'n een, een, een glinster aan energie... Oké, okay, we gaan dan nog eens... En zo, zo hou ik mijn energieniveau... Hoog. En fietsen, want dat herinner ik mij ook nog. Hè? Nog altijd. Wie, ik fiets <lacht> nog altijd. Uh, ja, ja, zeker. Als ik kan, ben ik met de fiets weg. Ja, en ondertussen heb ik blue bike ontdekt. Dus trein en fiets hè, in alle steden. Ja. Om zo weinig mogelijk de wagen te moeten nemen. Ja. Is er misschien nog een stuk uit jouw
0: boek dat je zou willen
1: voorlezen? Ja, het is... De quote van Dirk de Wachter. Waarom? Ik heb die gekregen van een van mijn klanten. Die had... uh, Ik gaf daar een een trainde trainer en die die, die vond de quotes uit het boek zo mooi. En ik zag die daar hangen en ik... En hij zei, voilà, hier, je krijgt hem terug. Maar ik vind dat een fantastische quote. De quote is... Streven naar het geluk als levensdoel is een vergissing. Streven naar zin en betekenis daarentegen is waar het leven om draait. En, dat is dan direct de Wachter, ja, ik ik vind die fantastisch. En de reden is, ik kom heel vaak mensen tegen in mijn workshops die die toch wel streven naar dat geluk en dan ontdekken, het is moeilijk en ik vind het niet, of ik vind het niet altijd, of mijn kinderen niet. En als ik dan kan zeggen van, hé, laat dat is los, dat geluk, Dat, dat is gelinkt met die intrinsieke motivatie, plezier. Kijk, het leven is niet altijd leuk en altijd streven naar geluk ook op het werk via die pingpongtafel en via dit en feestjes en oppervlakkige weer met de maskers op, babbels, alles moet leuk zijn. Kijk, als we dat kunnen loslaten, maar als we ervoor zorgen dat we zinvol bezig zijn, dat ons werk zinvol wordt. Onze gesprekken, als wij nu een gesprek hebben met Wigi en we we hebben over iets zinvol gepraat en we hebben misschien niet zoveel gelachen, dat dat ook kan. Dat we daarna geen schrik moeten hebben van, oh nee, ik was misschien niet grappig genoeg. Maar gewoon zinvolheid. Dat heeft bij mij heel wat druk weggenomen,
0: ja. Dankjewel. Heel mooi. Diepzinnige, zinvolle gesprekken zijn veel leuker dan die waar heel veel... Allee, er mag veel gelachen worden, hè. Dat, is, dat is ook leuk, hè. Maar um, als ik kijk naar de mensen met wie ik graag optrek, zijn het ook wel die waar mm-hmm. ik gewoon heel diepgaand in gesprek kan gaan. En niet zozeer degene waar ik het leuk leuk mee kan hebben.
1: Dankjewel. Graag gedaan. Jij ook bedankt, Wiggy.
0: Lieve luisteraar, ben jij geïnspireerd geraakt door deze aflevering? En wil jij meer te weten komen over het ABC van motivatie als burn-out Bij jezelf, maar ook bij je medewerkers? Dan hebben Hermina en ik goed nieuws, want wij organiseren op donderdag 2 februari 2023 een themaavond waarbij we dieper ingaan op wat nu die high-quality motivatie is, in tegenstelling tot dwang waardoor jij en je medewerkers kunnen gaan floreren in plaats van leeglopen, en hoe je hiervoor kan zorgen. We gaan in op hoe je jezelf, je medewerkers en zelfs je kinderen kan motiveren zonder te controleren, met behulp van die pragmatische tools, gebaseerd op het ABC van motivatie. En we staan stil waar dat schuldgevoel en die interne dwang vandaan komen, en hoe werken vanuit zingeving jou kan bevrijden, van werken en leven vanuit die interne dwang. Wil jij hier graag bij zijn? Stuur mij een mailtje twiggy.energie-coach.be en ik bezorg jou alle informatie over deze boeiende themaavond. Wij houden het kleinschalig zodat we maximaal kunnen ingaan op de vragen en interacties met de deelnemers. Dus wil jij hier graag bij zijn, laat het mij zo snel mogelijk weten. En Hermina en ik ontvangen jou heel graag tijdens deze themaavond op donderdag 2 februari in het jaar 2023 is dat dan al graag wil ik je nog bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast Energiek en graag tot de volgende keer bedankt voor het luisteren naar Energiek ik ben Twiggy en ik wil dat jij als drukke professional je energieniveau op peil houdt Haal je energie en bruikbare tips uit deze podcast en wil je dat anderen hier kunnen van meegenieten? Deel deze podcast met jouw vrienden, familie, collega's of geef deze podcast een review. Dat zou ik heel fijn vinden. Ik wens je nog een energievolle dag en tot de volgende aflevering.